درود بی پایان به ایران درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین در خدمت جناب آقای شهرام سنجابی هستم امروز ادامه تاریخ آذربایجان رو با هم پی میگیریم از شکست ایران از اسلام شروع شد داستان که چطور رسید به دوران صفویه چطور شاه اسماعیل به قدرت رسید و در دوران شاه اسماعیل چه اتفاقاتی افتاد فکر می‌کنم دو قسمت از برنامه مربوط به این میشه و بعد هم شاه طهماسب بود تا اینکه رسیدیم به ابتدای به قدرت رسیدن شاه عباس صفوی و ایشون نتیجه تحقیقاتش رو با ما به اشتراک گذاشته حالا ادامه میدیم به قدرت رسیدن شاه عباس و اینکه در دوران شاه عباس صفوی چه اتفاقی افتاد در ایران شهرام جان درود بر شما درود بر شما درود بر شما و بینندگان و طرفداران کانال ارزشمند و زیبای شما خیلی خوشحالم که بازم در برنامه دیگه در خدمت شما و دوستان همینان عزیز هستم من بازم ازت ممنونم که نتیجه تحقیقات و مطالعاتت رو همینطور بدون هیچ چشم داشتی عرضه می‌کنی به بقیه همیهنان برای اینکه این حقیقت روشن بشه ما ما تاریخمون سر در بیاریم ریشه بسیاری از اتفاقاتی که امروز داره میفته تو همون تاریخ چند صد سال پیش واقعا وقتی که خود تاریخو میخونیم میبینیم شباهتاشو میبینیم و در ضمن الگوهاشو یاد میگیریم به هر حال ممنون از اینکه وقت میذاری و این کارو انجام میدی گوش میکنیم به صحبت شما خواهش میکنم امروز بیشتر صحبت هامون درباره شاه عباس هستش شاه عباس یکم یا حالا بعضی از مورخان بهشون میگن شاه عباس بزرگ یکی از پرماجرا ترین دوران ایران هستش دورانی که جواب دوران خیلی عجیب غریبه دورانی است ترکیبی از آشوب و هرج و مرج و سکون و آرامش دورانی است از جنگ های بسیار فراوان همراه با رونق اقتصادی اصلا خود شاه عباس هم در واقع یک شخصیت بسیار ملون و هزار چهره ای داره یعنی شما وقتی که زندگی شاه عباس رو بررسی میکنید واقعا نمیدید با چه کسی طرف هستید با یک انسان بسیار بیرحم یا بیرحم خونریز یا انسان بسیار تمکار یا یک جای دیگه میبینید انسانی فرهنگ دوست علاقمند به معماری علاقمند به نقاشی انسانی خوشگذران یا انسان مذهبی کلا یک چیز عجیب غریب این شاه عباس شخصت عجیب غریبیه یه مقدارش برمیگرده به دوران زندگی یعنی شاید از لحاظ روانشناسی شاه عباس دوران کودکی پرتلاتوم و سختی داشته خب میدونید که بعد از مرگ شاه تحماس به یکم میشه گفتش که کشور ایران محل تاخت و تازا و رقابت های ایلات قزلباش میشه داستانه در واقع ایلات قزل باشی یک جوری تو کشور ما میگفت الان هم باز هم داره تکرار میشه و میشه گفتش که اگه من بخوام مثال بیارم حالا یه گریزی به تاریخ میزنم به دوران جنگ های سلیبی زمانی که پاپ اوربان در پاریسان جرمن پاریس اعلام میکنه در قرن دهم میلادی که به زودی مسیح ظهور خواهد کرد ولی به دلیل که کفار یعنی مسلمانان در اورشلیم مستقر هستند و مسیح نمیتونه ظهور کنه و شما باید کمک کنید تا اونجا رو پاکسازی کنیم از حضور محمدیون حالا به قول خودشون یا همان کفار و غیر و ایشون یک سخنانی پرشوری انجام میده و 
صدها هزار تن حالا بعضی میگه حتی در حد سه میلیون نفر از قبایل فرانک یا حالا جرمن به قبل گوتها ویزی گوتها غیر و زالک از به ویژه شمال غرب اروپا میپیوندن برای جهاد بزرگی که پاپ اعلام کرده بود بر راهی میشن و برای بسیلا انجام جنگ های سلیبی بسیاری از این افراد بسیلا بی فرهنگ و بیدانش و وحشی بودند که حالا توسط پاپ تحریک شده بودند و حالا یا ایمان ایمان مذهبی به شور و شور مذهبی اینها رو گرفته بود حالا بعضیشون به قصد غنایم از شدت فرد گرسنگی و اینا بدبختی که داشتن به این لشکر پیوستن خیلی اومدن حتی با زن و بچه یعنی زن و بچه‌هاشون انداختن رو گاری گفتن که میریم اورشلیم و منتظر مسیح خواهیم ماند حالا دیگه وارد اون جزئیات جنگ‌های صلیبی نمیشم وقتی که اینها با یه بی‌رحمی عجیب غریبی اورشلیم رو فتح کردند یک عده در واقع بین این گروهی بین شکل گرفت که اسم خودشون گفتن شوالیهای معبد بعدش خب اینا میگم از لحاظ مذهبی خود آدمای بی‌سوادی هم بودن یک چیزای حالا محدود از خود این کشیش ها یاد گرفتن و بعدا گفت خودشون صاحبی رسالت الهی هم دانستن و اول گفتن در حد مثلا محافظت از معبد محافظت از راه های منتعی به اورشلیم یعنی راه های اروپا به اورشلیم که ما اینجا مراقب زایران باشیم و کم کم شروع کردن زایرا اصطلاحا عوارز گرفتن و این پول های یامفتی که اینها در واقع می گرفتن به اینها خیلی چسبید مزه کرد بعدا حتی زمانی که تجارت دریایی راه افتاد بین این سوی مدیتران یعنی بنادر فلسطینی حالا عکا حیفا غیر و زالک از یک طرف و از اون سو ونیوز ونیز و جنوا و, و حتی روتردام یا بنادر مسمند آنورب اینها هم سود زیادی تو این قضیه بردن و کم کم اینها به یک تشیلات سر بسیار ثروتمند همراه با قدرت نظامی تبدیل شدن و اینها سودای این رو پیدا کردن که خب حالا وقتی خوب داره درآمد داره و خیلی میتونیم پول در بیاریم چرا در واقع این رو به جای گسترش ندیم و یه رسالت الهی هم برخوشون تعریف کردن که ما باید بقیه کفار رو هم مسلمان کنیم و آمدن حمله کردن به منطقه به بین میشه گفتش که آلمان امروزی و بین اقوام روس که اون زمان اقوامی به نام بروسی پروس نیستا پر باید به بخونیم بروسی و اینا هم خوب مقاومت کردن مسیحی نشدن و اینها قتلام کردن بعد حمله آوردن به سمت شرق به سمتی که اون زمان خوب دولت به نام دولت روسیه وجود نداشت اینها شروع کردن به کشتار اسلاف ها روس های اون دوران و اینجا بود که ترک های قبچاق مسلمان هم بودن چون اینا سلیبی ها رو بزیدن دشمن خودشون میدونستن و به اون با همون شعار دشمن دشمن تو دوست توست از این روس هایی که اون زمان هم مسیحی نشده بودند در واقع حمایت کردند به دادشون رسیدن و این سلیبی ها رو شکست بزرگی دادند و اینها ناچارم برگشتن به سمت اروپا و تشکیلات مخفی خودشون رو در اروپا گسترش شدن و به قول معروف بعدها در چند قرن بعد تبدیل شدن به بانکداران بزرگ اروپا تجار بزرگ اروپا که هنوز هم کنوز فرزندانشون میشه گفت نقش بزرگی در اداره جهان دارن همین شوالی های معبد این داستان یه جورایی در ایران ما تکرار شد در همین زمان انقلاب ملایان و خمینی آمدند پسترین اخشار اجتماع رو از به قرب مناطق فقط شهری و دوستایی جمع کردند 
یک گروهی درست کردن به نام کمیته و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اینا در واقع وقتی باشون شما صحبت میکردی حتی از لحاظ مذهبی آگاهی زیادی هم نداشتن فقط به صلاح شور حسینی اینها رو برداشته بود آدم های متعصب مذهبی بودن ولی میگم از لحاظ علمی آگاهی مذهبی چندانی نداشت اکثر آدم های بی سوادی بودن و اینها آمدن شدن در واقع هر جا که امامشان میفرمود میرفتن اونجا را حالا شخ میزدن یه روز کردستان یه روز ترکمن سهرا یه روز تبریز و آزربایجان یه روز زمان جنگ هم که جای خودش رو داشت البته خب تو جنگم بگم برخلاف اون چیزی که در مورد جنگ تبلیغ میشه و تلاش میشه موفقیت اگر ایران داشته در واقع به افتخارش به سپاه بدند این واقعا افتخار اول مال ارتشه به ویژه دو سال جنگ اول جنگ به ویژه در فتح خورم شد و بعد این نیروهای مردمی که حالا اسمش نگذاشت بودن بسیج که اون بسیج با این بسیج خیلی تفاوت داشت و معمولا نیروهای سپاه این وسط نقش در واقع تشریف کردن و لوجستیکی و مردم و جلوی گلول دم بسیج گوشت دم کردن در واقع بازی میکردن بعد از که جنگ تمام شد اینها آمدند و به ویژه زمانی که خب اون زمانی که حالا خود خمینی بود اینها چندان قدرت مانوف نداشتند ولی بعد از جنگ بلافاصله بعد از جنگ زمانی که خب قدرت دوگانه هاشمی خامنی ظهور کرد و هاشمی خب میشه گفتش که بنوی هم اقتصاد رو در کنترل داشت سازمان های اطلاعات امنیتی رو در کنترل خودش داشت و خامنه ای خیلی احساس ترس میکرد جای پای سفتی هم نداشت تلاش کرد تا جایی که میتونه در واقع این نیروی سپاه رو گسترش بده امکانات بده اختیار بده خب همزمان که خب هاشمی رفسنجانی وزارت اطلاعات و وارد اقتصاد کشور میکرد خامنه ای به در دوران خاتمی تلاش کرد که سپاه رو بر هم پروژه دولتی هم بنادر کشور و خیلی چیزهای دیگر مسلط کنه و کار به جای پیش رفت که در حال حاضر به نوعی سپاه همه کاره کشور هستش و از ریز تا دروش کشور رو افراد سپاه در اختیار گرفتن و به قلوف در همه تجارت ها دست دارن حالا از مواد مخدر گرفته تا نفت و گاز و غیر و زالک و برای خودشون یک کارتل بسیار عظیمی در یک مقیاس جهانی شدن و کم کم میرن که کلا حالا روحانیت رو به یک شکلی حذف کنند یعنی همون اتفاقی که بین ترکان سلجوقی و به صلاح خلفای عباسی افتاد همون اتفاقی در اروپا در دوران به صلاح همین شواله معبد رو مثال زدم که بعد از تضیف قدرت پاپ و شکیری دولت ملت ها اینا به عنوان قدرت های پشت پرده نقش بازی کردند و به صلاح همین هم یه جورایی میشه گفت در دوران صفوی تکرار شد یعنی ایلات غزل باش که آمدن روزی با اسماعیل جوان اسماعیل که صوفی بود بزرگ این صوفی ها بود در ازرون جمع شده بودن که خب حالا ما بریم به ارمنستان لشکر بکشیم به گرجستان لشکر بکشیم که اسلام رو به صلاح توسعه بدیم تصمیم میگیرن بیان به سمت تبریز و اونجا خب شاه اسماعیل خودش پادشاه ایران خطاب میکنه تا همین قدرت بسیار زیادی پیدا کردند و بعد از شاه تهماس دیگه علنا شاهان صفوی میشه گفتش که ابزار اینها شدند و یک دوره عجیب غریبی شده بود یعنی هر کدوم از این ایلات قزلباش رفته بود دور یک ولیعت یا یک از شاهزاده ها رو گرفته بود یا دور مثلا شاه رو گرفته بود حالا شاه اسماعیل دو به 
محمد خدابنده و اینها به قول ها جای گروکشی میکردن حالا به اختلافات داخلی بین خود قزلباش ها یک اختلاف در واقع یک جنگ قومی هم در ایران شکل گرفته بود قزلباشانی که ترک بودند یک جورایی با تحقیر به بقیه ایرانی ها در واقع برخورد میکردن بقیه ایرانی ها رو تاجیک خطاب میکردن اونها رو آدم های زعیف خطاب میکردن که در واقع قدرت مردانگی و جنگاوری ندارند و از این سو هم در واقع ایرانی ها رو اینها رو یک جوره تحقیل میکردن و میگفتن افراد خشن و بیدانشی که در واقع به جزور و بازو هیچ هنر دیگری ندارند یعنی این درگیری ها بود یعنی بین مردم حال شهرنشین به خصوص و این قزلباش های شمشیر به دست متعصب شیعه و در زمان میگم شاه اسماعیل دوم که پادشاه سوم صفیه به اوج میرسه و حتی جالب بدونیم این شاه اسماعیل دوم دستور مرگ برادرزاده خودش رو که اون زمان عباس همین عباس میرزا که داره میگیم این در واقع نوه شاه تحماس هستش نوه شاه تحماس و در واقع برادرزاده شاه اسماعیل دوم هستش و قزلباشا میگن که اینو در واقع شما این از بین ببریم بعدن کار دستت میشه اون زمان خب یه بچه کم سن و سال بودش و از اون طرف قزلباش ها که دوره بر شاه عباس بودن از اون زمان شاه عباس نشده بود فرزند محمد خدابنده بود تصمیم میگیرن ترور کنن و جالبه که در اسنای زمانی که حکم مرگ شاه عباس داره میره به سمت از قزوین داره میره به سمت هرات چون اونجا به دنیا اومده بود عباس میرزا در حین اون هم در واقع اینها میان برای کشتن شاه اسماعیل دوم و جالب شاه اسماعیل دوم پشیمان میشه و یک حکم دیگر رو میفرسته که آقا صرف نظر کنید نکشید ولی خب عجل مهلتش نمیده و کسانی که برای ترورش رفته بودن موفق میشن بکشنش و برادر نابیناش که از ضعف نابینایی هم به شدت رنج میبرد محمد خدابنده رو به تخت سلطنت بنشونند خب محمد خدابنده خب میگم ضعف نابینایی داشتین آدم و طبعا ناتوان برای اداره کشور و کشور افتاده بود دست زنش مهدولیا جالب بدید مهدولیا نسم مادر ناصدین شاه هم هستش و سران ایلات ترکمن و بیگانگان از این قضیه نهایت سو استفاده رو کردن عثمانی ها در واقع تبریز رو گرفتند ازبکان در واقع به شمال ببخشید شمال شرق ایران دست اندازی میکردن مشهد رو حتی گرفته بودند و کشور وضع به شدت آشفته ای داشتش شما میتونید دیگه ببینید چه تصور چه وضعیتی میتونه باشه چیز شبیه شاید بگم امروز بخوام مثال بزنم لیبی حالا خیلی بخوام حالا مثبت نگاه کنم ولی سران در واقع ایل استاجلو تصمیم میگیرن که در واقع از عباس میرزا حمایت کنند و با او بیان و بر علیه محمد خدابنده پدر عباس میرزا کودتا کنند و موفق هم میشن و در سن ده سالگی ایشون رو به سلطنت میرسونن جالب بدونید و در سن ده سالگی یعنی مانند پدر بزرگش شاه تحماس در سن ده سالگی به قدرت میرسه البته جد شاه اسماعیل هم همینطور بود شاه اسماعیل در اصلا 14-15 سالی خودش رو پادشاه ایران خطاب میکنه و اسم گزارش هم جالبه اسم ایشون رو در واقع پدر بزرگ شاه تماس انتخاب کرد که با این شعر در واقع 
عباس علیست شیر غازی سردفتر لشکر حجازی این در واقع به عنوان شیر علی این اسم رو به عنوان عباس رو انتخاب میکنه و جالبه که خود شاه عباس کلب آستان علی خطاب میکرد یعنی این یکی از عنوانهایی که باش مهر میزد یا امضا میکرد یعنی سگ درگاه علی عباس برحالیشون دوره های این وضع فاجعبار کشور اون کودتایی که خودش بر علی خودش انجام میده حتی در کودکی یک بار قزل باشه اینو رو بودند که بعدا ناموفق شدن از این آدم بسیار توت انگار وجود میاره یعنی این به همه بدبین بود بدبینی بسیار مفرطی داشت به خاطر به بدبینیش دست به بعضی قتل های فاجعه‌آمیزی میزنه و جالب بدون هیچ یک از پسرای این آدم به خاطر اینکه یا کشته شدن یا کور شدن نتوانستن به سلطنت برسن یعنی این از ترس کودتا اگر میترس هم که با بابای خودش کرده بچه خودش با خودش انجام بدن در واقع پسرای خودش رو یا کور میکنه یا میکشه در نتیجه فرزند ولیعهد خودش صفی میرزا رو در واقع مجبور میشه که به عنوان ولیعهد انتخاب کنه و وقتی میبینه این صفی یعنی از بچگی میبینه این خیلی بچه باهوشی هستش از ترس اینکه این بچه همون در دوباره در قدرتی دور بچه جمع بشه و کودتای انجام بده دستور میده این بچه رو در حرم سرا و بین زنان تربیت کنند خب ما تا قبل از اون خب وقتی تاریخ رو نگاه میکنیم چه در دوری هخامنشان چه ساسانیان چه بعد از اون نسبت به ولی بسیار سختگیری میشد یعنی سعی میکنن فنون نظامی رو فنون کشورداری رو سیاست رو به ولی یاد بدن آموزش بدن حتی در دوران ایران باستان میگفتن علاوه بر حالا بحث کشورداری شما یه فنم باید یاد بگیره روزی اگر پادشاهی پادشاه نشدی یا برکنار شدی به هر علتی بر سببی از گشنگی نمیری در واقع به چند هنر اینها مهارت داشتن مهارت داشتن و رسم تر... رسم میشه گفت منحوس و شوم تربیت در میان زنان حرم سرا رو متاسفانه شاه عباس بنیان میذاره و همینجور ادامه پیدا میکنه و تنها کسی که میشه گفت اینو قیچی میکنه خب اول نادرشا افشار و کریم خان هست ولی متاسفانه باز میبینیم در دوران قاجار همین داستان ادامه پیدا میکنه و شاه صفی هم خب وقتی که به قدرت میرسه یک آدم میشه گفت نیمه مجنون شده بود یعنی یک خب مشخصه کسی که از کودکی در میان زنان اونم زنان فراوان تربیت میشه چنو حالتهای پیدا میکنه آدم بود بسیار شهوتران از سودی بسیار شرابخاره و و یه چیزی هم که جالب بهتون بگم شاباس واسه اینکه در واقع این رو آدم رو به اصطلاح از لحاظ عقلی یا علاوه هوشی نو کاهش بده میزان هوششو دستور داده به این بچه هر روز به اندازه نیم نخود تریاک توی چای به این بچه میخورندن یعنی بچه رو به نوعی معتاد بار آوردش ببینید چه اتفاقات ما توی تاریخمون داشتیم بر حال این آدم وقتی این تعارف ازش هستش یکی از ماهرترین فرماندهان نظامی تاریخ ما هستش حداقل تاریخ 1400 سال اخیر و فتوحات بسیار زیادی داره تعداد بسیار بیشمار جنگ داره یعنی به نظر من کسی بخواد یک از زندگی شاه عباس تبدیل به یک فیلم و یک سریال کنه 
شاید یکی از اینقدر این زندگیش پرماجرا هستش پر فراز و نشیب هستش به ویژه زندگی نظامیش که شاید مثلا ما یه سریال صد قسمتی دیویس قسمتی بشه از جنگ های از زندگی شاه عباس درست کردش خب یکی از حالا به غیر از این بحثایی که حالا لحاظ بود اجتماعی بود مذهبی شاه عباس صفوی پای آخوندها رو به صورت رسمی و در مقیاس بسیار بالا به ایران باز میکنه و فاجعه که امروز برای ایران حاکم شده میشه گفت آغازش به صورت زمان شاه عباسه بهانه این قضیه آزار شیعیان جبل عامل و به صلاح ملاهای جبل عامل توسط سلاطین عثمانی هست و شاه عباس به اونها پناه میده و اینها شروع میکنن گله گله از جبل عامل مهاجرت میکنن میان به ایران و شاه عباس اینها رو در واقع بهشون عزت میده بهشون تکریم میکنه اینها رو و حتی یکی از اونها که خیلی اسمش هم معروف است به،, به نام شیخ بهایی در واقع اینو انتخاب میکنه و به نوع یکی از مشاوران شاه عباس میشه این شیخ بهایی و اینها کم کم مدارس مذهبی رو در ایران باز میکنن در اصفهان و روزالک و قدرت بسیار از این پیدا میکنن که میتونن در تیگه نزدیک به 400 سال سلطنت و حکومت رو در ایران از آن خودشون بکنند. بر روی خب یکی از ملاهای معروف هم که باز خیلی مورد توجه شاه عباس هستش شخص ملا صدر هستش که ملا صدر هم یکی از ملاهای بسیار محبوب این آخوندها هستش بسیار محبوب خمینی هستش حتی در واقع یک بنیادی هست به نام بنیاد صدرا که اداره میشه امروز در ایران و یه دوره کوتاهی مورد غضب شاه عباس هم واقع میشه و ایشون رو تبعید میکنه به منطقه بسیار خوش آب و هوای کهک قم که یک خانه زیبا اشرافی هم البته اونجا در اختیارشون قرار میدن که الان هم جزو در واقع میراث فرهنگی است خانه ملا صدرا رو شما در واقع میتونید ببینید اگه قم حالا دوستان که در ایران هستن میتونم برم ببینم به حال میگم بزرگترین میشه گفتش که یا بدترین میراث شاه عباس همین بحث آخوندیسم ازش خب در دوران شاه عباس کم کم صوفیان که خب از جایگاه در واقع قدر و منزلتی که داشتن قبلا به پایین آورده میشن شاه عباس با تحقیر با اونها برخورد میکنه حتی کم کم اون داستان صوفی مرشد کامل و صوفی اعظم کم کم در نام شاه مستحیل میشه و حتی میبینیم در زمان جانشینان شاه عباس ما جریان صوفی کشی توسط روحانیون شیعه ادام چیزه در واقع پیگیری میشه و حتی به دانجایی که حتی معروف میگن که این کوزه های گلی که ساخته میشد در زمان شاه سلطان سنگه شبا نکنم در بازار اسمان گذاشته بودن و باد میزده و این صدای هو هو میداده این به صلاح سربازان و داروها این محتسب و فلان میزدن این سر اینا رو میشکستن که صدای هو هو نده یعنی تا اینجا با این دراویش برخورد میکردن تا جالب دیدن هنوز هم کنوز جمهوری اسلامی با همین صوفی ها چنین میدیم داستانشو که چه برخوردهای تندی داره و مثل همین دراویش گنابادی یعنی هنوز به نوعی اون ماجرای نفرت ملاها از این صوفی ادامه داره ما یک باری که یک درویشی خدا بیامازش از خیشان بود بعد صحبت میکرد اتفاقا عضو ساواک هم بود سازمان اطلاعات امنیتی کشور 
ایشون تعریف میگه که ایشون درویش هم بود میگفتش واقعیتش رو بخواین ملاها از ما دراویش میترسن به خاطر اینکه احساس میکنن ما یک دکان دو نفش دیگری باز کردیم در واقع رقیب هستیم بعد به عنوان رقیب نگاه میکنن به ما و سمین سر میکنن در واقع دراویش رو سرکوب کنن بر روی حالا تلاش میکنم در واقع این قضیه بریم به سمت آزربایجان گفتم در زمان شعباز آزربایجان و شهر تبریز در تسخیر و اشغال عثمانی ها بود به صورت ویژه و شعباز چون اوایل مشغول و درگیر با جنگ های داخلی بود با عثمانی ها یک سلحی میز میکنه و به نوعی تبریز رو در اختیار اونها میذاره تا بتونه بر رقبای داخلی چیره بشه و پس از چیرگی در واقع با یک کلکی یک تدبیری میزنه میگه من میخوام به شکار برم چون میخواد جاسوسان عثمانی که بالاخره اطراف پایتخت یا در همون اصفهان مستقر هستن متوجه بحث لشکری کشی نشن با یک لشکر خیلی کوچیک که هزار نفره میگه به سمت شیراز میخوایم بریم برای شکار راه رو کج میکنه و با سرعت بسیار زیادی به سمت آذربایجان میاد و حاکم عثمانی تبریز در واقع که اگه شبا نکنم به شهر خوی رفته بود برای بازدید متوجه میشه که شهر تبریز به تسخیر در واقع سپاه ایران در آمده و مردم تبریز با استقبال بزرگی به استقبال و لشکر ایران میرن و با شعار شاه سوونز یعنی شاه دوست هستیم شاه دوست هستیم یه چیزی میشه گفتش که حالا همون جاوید شاه به سلا به زبان ترکی از شاه عباس در واقع حمایت میکنند و در واقع مردم حالا نیروهای عثمانی که قافلگیر شده بودن دستگیر میکنن و همه رو میکشن و سر خیلی هاشون میبرن بر نیزه ها میکنن حتی کسانی که اون زمان از اروپایی در شاهد ماجرا بودن میگه که زنان تبریزی که در واقع شوهر عثمانی داشتن اینها رو شوهراش رو میابردن معرفی میکردن که در واقع اینها رو به قتل برسونن و این جالبه در نوع خودش و شعباس از مردم میخواد تمام آثاری که عثمانی چون حدود تبریز 20 سال در اشغال اینها بودش تمام آثاری رو که به صلاح عثمانی ها ساختند همه رو تخریب کنن ام از مسجد ام از حمام و غیر و زالک و مردم هم حمایت میکنن و این تمام آثار تخریب میشه و عثمانی تلاش بیهوده میکنن تا تبریز رو در بازپس بگیرن یکی از در پاشاهای معروف عثمانی به سنان پاشا در واقع تلاش میکنه تا تبریز بازپس بگیره نه تنها موفق نمیشه بلکه شعباس پیشروی میکنه و ایروان و شماخی و شیروان و گنجرم در واقع اضافه میکنه و اینها مجموعشن تا خود از روم هم عقب بنشینن این جنگ در واقع تبریز یا فتح تبریز یکی از بزرگترین پیروزی های ایران هستش بر علیه عثمانی ها و شکست تحقیل کننده هم به اینها وارد میکنه البته شعباس سه تا جنگ میکنه ولی در واقع یک پیمان صلحی با عثمانی میبنده به نام عهدنامه سراب در شهر سراب آذربایجان این عهدنامه بسته میشه ضمن تاکید به اون به صلاح قرارداد آماسیا که بین سلطان سلیمان و شاه تحماس بسته شده بود 
در واقع مقادیر دیگری از اراضی در واقع به ایران اضافه میشه و شعباس وادار میکنه تا عثمانی ها حاکمیت ایران رو بر کل آزربایجان، ارمنستان شرقی و گرجستان شرقی که منطقه در واقع امروزه در واقع تفلیس اون منطقه هستش حالا کارتلی و کاختی گفته میشه به رسمیت بنشناسه حالا وقتی حالا بحث گرجستان که میشه بحث بسیار مهمی هم هستش خب شاه عباس تلاش میکنه در واقع نفوذ ترکان قزلباک رو بر کشور و به بر سیستم سیاسی و بر پادشاه کم کنه شاه عباس دو تا امکان دو تا انتخاب داشت یا چشمش رو بر این قزلباشا میبست و میشد مثل پدرش مثل اموش ابزار دست اونها و این ریسک رو نمیکنه یا اینکه اینها رو باید قلقم میکرد اگر قلقم میکرد خب اینها نیروی میشه گفتش که تنها نیروی نظامی قدرتمند صفوی همین قزلباشا بودن اصلا نیروی صفوی بر پای قزلباشا شکل گرفت نیروی نظامیش خب تصمیم میگیره یک نیروی در واقع دیگری ایجاد کنه جایگزین اینها کنه و استفاده میکنه از گرجی ها و ارمنی هایی که مسلمان شده بودند در واقع کسانی که حالا به اسارت در اومده بودند به عنوان غلام تبدیل شده بودند این غلام ها بعدا در واقع روش کرده بودند و تبدیل شده به نیروی نظامی صفوی شبیه همون یعنی چری هایی که توی ترکیه بودند یا یه چیز شبیه همون به اصطلاح دوران اوایل صدر اسلام که غلامان ترک آمدن در دستگاه سامانی در دستگاه خلافای عباسی روش کردند و بعدا سردار شدند همین داستان این دفعه برای قفقاز اتفاق میفته و شعباز از این موضوع هم بسیار استقبال میکنه مثلا که سرداران بسیار معروفش که از خاندان به صلاح اون دالیدزه هستش و شعباز این رو در واقع لقب الله وردی خان بهش میده الله وردی خان یعنی کسی که به ترکیه کسی خدا اینو داده و این الله وردی خان به نوعی حتی بعدها به سپه سالار ایران تبدیل میشه و جالبه هستش که این عنوان های نظامی عنوان های نظامی که شعباس میده مثلا سپه سالار عنوانی بود که مال دوران ساسانی بود و برای اولین بار شعباس اینو وارد در واقع ادبیات نظامی ایران میکنه قبل از اون خب امیر و عمرها میگفتن شعباس در واقع یک سمتی وجود میاره به نام سردار لشکر و میگم از اسم واژه ایرانی هم هستش و در واقع سردار لشکرم حالا بعدان جایگودش میذاره سپه سالار و این به صلاح گرجی ها رو در واقع سپه سالار ایران میکنه خب بعد خب شعباس با میشه گفت رابطه پرتنشی هم با گرجی ها داشته مثلا ما میشه گفتش که هنوز هم که هنوز خاطره تلخ لشکرکشی شعباس و قزلباش ها از حافظ تاریخی مردم گرجستان پاک نشده یعنی یکی از میشه گفت بدترین خاطرات تاریخی مردم گرجستان که توی ذهنشون دارم به غیر از اون حمله چنگیز ماجر شاهباسه یعنی حالا بعضش واقعیه بعضش افسانه است ولی مثلا شما اگر سفری به گرجستان داشته باشید به تفلیس یا باتومی تا ببینن شما ایرانی هستید میگن شاهباس شاهباس یعنی هنوز انگار مثلا شاهباس به صلاح انگار زنده است و خب نزدیک ده بار به گرجستان لشکرکشی میکنه گرجستان لشکرکشی میکنه حتی یکی از ماجرایی که به نوعی برای گرجی ها یک هماسه هستش 
اگر شما به شهر تفلیس مسافرت بکنید یک جای قلعه هستش به نام نارین قلعه میگن اسمش جالب نارین قلعه ما چون این نارین قلعه رو ما چند تا توی چیز هم داریم توی ایران هم داریم بعد ارزم خدمت از جمله در شهر میبود بعد یک سردار گرجی که در دامن خود شاه عباس تربیت شده بود اسم گیورگی ساکاتزه این گیورگی ساکاتزه امروز از قهرمانان ملت گرجستان هستش در کاختی مردم اونجا شورش میکنن سر مالیات و غیر و زالک شاه عباس اون زمان در جنگ با ازبکان بود و به صلاح همین گیورگی ساکاتزه رو میفرسته به سمت گرجستان میشون رو به این سمت کاختی مشکل داستان چی هستش ساکاتزه میاد میگه بله من بحث مالیات و مردم دیگه توان پرداخت ندارن شاه عباس میگه که فرمانده ها یا رهبران یا کسی که مردم به شورش تحریک کردن رو شما شناسایی کن سرشون رو بزن برای تعدیب و عبرت دیگران و زن و بچهشون رو بفرست اصفهان و گیورگی ساکازه جواب تندی بهش میده میگه که نه تنها من این کارو نمیکنم اگر تو بخواید در وارد این قضیه بشی جلو تو هم خواهم ایستاد و از مردم حمایت خواهد میخواهم کرد انقدر این قضیه شاباسو به خشم در واقع میاره شاباس جنگ بازبکان رو نیمه کاره رها میکنه برمیگرده شما فکر دریای مازندران رو دور میزنه و از این سو حمله میکنه به سمت گرجستان به منطقه بروژه کاختی کاختی میشه گفت یکی از حاصل خیزترین مناطق گرجستان هستش انگورهاش خیلی معروفه و میشه گفتش که بیشتر شراب گرجستان خیلی معروف از در دنیا از همین انگورهای کاختی تهیه میشه و جنگ بزرگی در میگیره و گرگی ساکازد یکی از پناهگاهاش همون قلعه نارین قلعه است و حالا روایت های متعددی هست خود گرژی ها میگن که مثلا بین نزدیک بین 90 تا 100 هزار گرژی کشته شده 150 هزار نفر به اسارت در میاد از مردم گرژستان چیزی که توی آلمارای عباسی از صحبت مثلا صحبت 700-800 نفر صحبت میکنه و به قول معرف شعباس نزدیک 181 هزار نفر از احالی کاختی رو تبعید میکنه به ایران که امروزه در منطقه فریدن که حالا بعد از انقلاب اسم فریدون شهر هم گذاشن در نزدیک اسفهان و مقداری هم در به صلاح در مازندران که به گرجی محله در واقع مشهور هستش در اینجا تبعید میکنه و امروزه در واقع مردم گرجی ایرانی در اونجا دارن زندگی میکنه ابت خب بعد از اینکه رئیس جمهور قبلی گرجستان ساکاشویلی به ایران سفر کرد در زمان احمدی نژاد و حتی رفت از فریدن هم در واقع بازدید کرد و مردم گرجنجا رو دعوت کرد که یعنی به زادگاه در واقع سرزمین اجدادیتون به سلام از شما استقبال میکنم اینا تعداد زیادی از همین فریدنی ها رفتن به سلاطی به تفلیس و در اونجا مستقر شدن حالا بعضیشون حتی دینشون رو عوض کردن برگشتن به همون دین و در واقع دین و مذهب اجدادی خودشون بعضیشون در رفت آمد هستند و رابطه نزدیک با گرجستان دارن ولی خب در هر حال این خاطره بسیار تلخی بود متاسفانه برای مردم گرجستان حالا من یه چیزی حالا اینجا به تنز بگم یکی از دوست من یک دوست ایرانی دارم در گرجستان ایشون در زمان شوروی یعنی حدود سی سال پیش در مسکو عاشق یک دختر گرجی میشه در دانشجو پزشکی بود این دختر خانم بعد خب گرجی از لحاظ فرهنگی روحیات خیلی شبیه ایرانی هستن سنت هاشون عادت هاشون 
میگه که خب شما منو میخوای ما با روسا فرق داریم شما باید بیای با خانوادت یا خودت به منو از پدرم بس پدر مادرم خواستگاری کنیم و ایشون بلند میشه میره به شهر باتومی در غرب گرجستان و خب خانواده میشینن همه میشینن دایی امو بعد پدر مادر دختره و ایشون میگن صحبت کردن میگن خب آقا شما کی هستید از کجا میاید ایشون میگن که من ایرانی هم تا اسم ایران میاد میگه چی؟ ایرانی شاه عباس تو بچه قاتل اجراد من اومدی دختر من خواستی کاری کنی برو بیرون بعد یه اوضایی هستم میشه حتی مثلا ایشون رها نمیکنه حتی بعد از جلسه دایای دختر واسطه میشن میگه آقا به این چه ربطی داره آقا چه کار هست بعد حتی پسرم های دختره با تفنگ میان سراغش و میگن که آقا بیا برو رد کارت میگه باشه میتونی منو بکشی ما به قول معروف ولکن نیستیم اون شعر معروف هستش یا از جان گذشتن یا به جانان رسیدن آخرس هم رضایت میدن و ازدواج میکنن الان فکر کنم یه دختر خانم 23-24 ساله بچه شد هستش برحال این چیز منفی رو متاسفانه شکل میدن الان رقم نزدیکی های فرهنگی بین دو کشور هستش ما نزدیکی به دو هزار واژه فارسی در زبان گرجی ما داریم ولی خب این خاطر تلخ به وجود میاره علارقمی که حتی گرجی ها توی 300-400 یعنی بعد از شاه عباس خیلی نقش پررنگی هم در تاریخ ما دارن و همین نارضایتی ها همین کینه هایی که شکل میگیره بعدها پایه میشه تا در واقع ماجرای جنگ آقا محمد خان و حاکم گرجستان شکل بگیره که اون جنگ پایه اصلی جنگ های ایران روس میشه ببینید یه ما بعضی چیز ریشه هاش به کجا برمیگرده و مصیبتی که بعد از این جنگ های ایران روس حالا به ایران در واقع حاکم میشه حال جالب بدونید که یکی از دلالی که در واقع این شخص آقای الله وردی خان محبوب شاه عباس در واقع میشه اینه که در واقع مرشد علی قلی خان استاجلو بزرگ ایل استاجلو رو که شاه عباس رو حمایت کرده بود و به پادشاه رسونده بود رو میکشه چون شاه عباس از این آدم میترسید میگفتش که اینی که من مثلا به حکومت رسوند مباد فردا از دیگه دیگری حمایت کنه شاه عباس در واقع واسه تضعیف در واقع قزل باشا هفت نفر از سران بزرگ ایلات قزلباش و ایلات مختلف قزلباش رو دعوت میکنه به یک مهمانی و خودش به اتفاق چند نفر دیگر خنجر به دست این سران ایل قزلباش رو که خب به خاطر که به دیدار شاه آمده بودند مسلح نبودند اینها رو در واقع میکشه خودش هم تو اون جمع بود که اگه شباه نکنم این قضیه توی کاخ چل ستون اصفهان اتفاق میفته خود انتقال پایتخت از قزوین به اسفان هم در دوران شهباز هستش و در دوران شهباز میشه گفت اسفان به یکی از زیباترین شهرهای ایران تبدیل میشه شهری که حتی جهانگردان و حالا سفیران اروپایی از اون بومانی که زیباترین شهرهای جهان نام میبرن مثل پیترو دلاواله یا مثلا شاردن که مزامیت بازید میکنه از اسفان و اون میدان معروف نقش جهان و اون یکی از بزرگترین میدان های دنیا هم هستش حدود 150 متر در 500 متر یعنی نیم کیلومتر یعنی از مسجد شاه اصفهان تا به صلاح 
سردر بازار قیصریه 500 متر نیم کیلومتره و این عرض این مستطیل هم 150 متره بیکس بزرگترین میدان های جهان هستش و جالب هنوزم این تیرک های چوگان چون بازی چوگان میکردن شما میتونید اونجا ببینید چیزی یک میله های در واقع یک ستونک های فلزی بزرگی هستش هم جلوی حالا دوستانی که در اصفهان هستن یا توریستایی که میرن اصفهان میتونن این دفعه دقت کنن هم جلوی سردر بازار هم اون سوی میدان جلوی مسجد شاه سردر مسجد شاه این دو تا تیرک رو میبینن که اونجا چوگان بازی میکردن و شاباس میشد تو همون بالکن کاخ عالی قاپو و بازی چوگان رو تماشا میکرد شاباس در واقع نقش مهمی هم بازی میکنه در رونق اقتصادی ایران یعنی در دورانی که دوران اقتدار شاهباز هستش تلاش میکنه به ایران یک رونق خوب اقتصادی بده در بسیار از جاده ها کاروان سرا میزنه به صورتی که نزدیک به 80 درصد کاروان سرا که امروز موجود هستش حالا کاروان سرا اون چیزی که حالا بعدا حالت به اسم اروپایش بهش میگن هتل زمان کاروان هتل ایرانی میگفتن کاروان سرا و 80 درصد اگر اقراق نکرده باشم کاروان سرای که امروز موجود هستش متعلق به دوران شاهباس هستش یعنی در مسیر که هم در مسیر تجارت ابریشم هست مثلا شما از اصفهان تا تبریز جاده مثلا خراسان به مشهد جا به جا کاروانسرهای یک میل با معماری اسلوب ایرانی ساخته شده و خیلی هاشون معروف هم به کاروانسرهای شاهباسی یا کاروانسرهای عباسی که جالب بدونی که از معروف ترین کاروانسرهای که حالا امروز یکی از هتل پنج ستاره هم هستش در اسفهان که قبل از انقلاب کاروانسرهای در هتل شاهباسی بهش میگفتن بعد از انقلاب گفتن هتل عباسی این یک کاروانسرها بود که در واقع موقوفه مدرسه مذهبی بود که اونجا کناش قرار داره هنوزم فکر کنم گذاشت مدرسه امام خمینی ولی قبلا اگه شما نکنم مدرسه شاه بود اگه شما نکنم و ببخشت مدرسه مادر شاه این رو مادر شاه سلطان حسین میسازه مادر شاه سلطان حسین میسازه و این کاروانسر هم موقفی اون میکنه و جالبه که سردر این مدرسهش کتیبه که میذارن به عنوان وقف تو کتیبه وقف معمولا می نویسن واقف کی هستش یعنی واقف یعنی کسی که در واقع هزینه کرده این موقوفه رو درست کرده معمارش طراحش سازندش چه کسی بوده و در واقع مقصود از این وقف هم برای چیه برای چه کسی هستش تو اون کتیبه وقف مادر شاه سلطان حسین می نویسه که لعنت خدا و رسول خدا برای کسی که در این مکان ریاضیات و فلسفه بخواند این دقیقا در زمانی که در واقع اروپا داره خودش رو از قرون وسطا میکنه میخواد بحث کنه به دوران از روشنگری بحث علوم طبیعی در اروپا بسیار مطرح میشه روش میکنه مثل فیزیک مثل شیمی مثل ریاضیات در دوران پایان صفحه ما میبینیم که آخوندها چگونه به جنگ با علوم طبیعی و علوم پایه میرن و سعی میکنن مردم رو جاهل و احمق نگه دارن که این خانوم ور میداره این مدرسه که اونجا در واقع وقف میکنه میگه در اینجا قدقنه کسی اینجا ریاضت و فلسفه بخواند که بعدها این کناشون کاروانسران که معروف به کاروانسار مادرشاه در واقع وقف همین مدرسه بود اینجا رو بس از مرمت در دور دوران پادشاه فقید اینجا تبدیل میشه به هتل که هنوزم هست و که زیباتن هتل اسفحانه 
و هر روی شعباس یکی از تجارتی که بسیارش خیلی مهم بود و خیلی بهش رونق میده تجارت ابریشم بود چون ایشون با اروپا در واقع یک رابطه بسیار گسترده تجاری باز میکنه با انگلستان و به ویژه با هلند و یکی از دلایلی که در واقع انگلستان متوجه در واقع ایران میشه و منافع عظیمی که در ایران هستش همین دروازه هایی است که شعباس برای اونها باز میکنه یعنی اینها میان به ایران تو ایران پایگاه میزنن پایگاه گسترده هم میزنن و کم کم متوجه هند میشن یعنی آغاز استعمار هند به نوعی به همین ماجرا برمیگرده که حتی شعباس آنچنان از به صلاح این اروپایی حمایت میکنه در جا برمیگرده میگه که من خاک پایه حقیرترین مسیحی را به تک تک بزرگان عثمانی ترجیح میدهم یعنی اون نفرتش از این عثمانی ها و کینه که از عثمانی ها داشته این رو در واقع به یک عمل افراتی وادار میکنه که در واقع به اینها امتیازاتی میده و این بازی امتیاز دادن امتیاز تجاری دادن یک رسم شومیه که در دوران قاجاری خیلی دیگه به صلاح گسترش پیدا میکنه خب میدونید دیگه در اواخر قاجار هر کسی روسیه که این امتیاز گمرک شمال رو داشت انگلیسی ها امتیاز گمرک جنوب رو داشتن حتی رفتن مثلا امتیاز تنباکو رو هم گرفتن انگلیسی ها توسط بار جولیس دورکتر و غیره کمه اینا رو میدونید حتی مثلا شاهان قاجار میخواستن برن یک سفر اروپا هم برن چون مملکت به فقر و نکبت نشسته بود یک امتیاز بینا به اینها میدادن مثلا آقا شما بیاین فلان بانک شاهی رو باز کنید امتیاز بانک مال شما اینقدر مثلا به ما وام بدید تا مثلا ما بتیم تا انگلستان بریم و برگردیم ترین حد دیگه مملکت به بدبختی کشیده شده بود به حال بازی ماجرای امتیاز دادن هم در اون دوره در واقع شروع شد که حالا جمهوری اسلامی همین سنت شوم رو ادامه داده به چینی ها امتیاز میده به روس ها امتیاز میده که آقا از من حمایت کنید و من رو نگه دارید در خود جمهوری به همه داره امتیاز میده ولی به این دوتا خیلی بیشتر بر روی در دستگاه نظامی حالا, حالا صحبت از کشتار سران قزلباش شد شعباس بعد از این کشتار آمد و تعداد قزلباش ها رو از 60 هزار به 30 هزار نفر کاهش داد یک سپاهی درست کرد از همین غلامان گرجی و ارمنی و چرکس چرکس ها یک قوم میشه گفتش که ایرانی تبار هستند در شمال قفقاز زندگی میکنند خب در شمال قفقاز یک اقوام ایرانی هستند که شاید واسه ما ایرانی کمتر شناخته شدن مثل اوستیایی ها مثل اوستیایی ها مثلا زب... اسم زبانشون ایرونیه یعنی اسم و... نام زبانشون زبان ایرانی هستش یک زبان خیلی قدیمی قفقازی یا مثلا خود چچنا هستند و چرکس ها چرکس ها در زمان تزارها به صلاح به شدت قتل ها میشن اینا میرن به بندر سخومی و حتی سوچی بندر سخومی که میرن امروز روس ها اینجا اشغال کردن بندر سخومی رو متعلق به گرجستان بود ولی روسیه با حمایت از تجزیه طلبان آبخازی اونجا رو در واقع اشغال کرد و در واقع میدونی که کار روسی همینه در واقع بره تجزیه طلبان منطقه حمایت کنه و بره اونجا رو اشغال کنه کاری که حالا بعدن هم در تبریز ما اتفاق میفته در زمان جنگ جانی دوم و اینا آمدن به سلطان عثمانی پناهنده شدن و کشتی کشتی چرکس رفتن به ترکیه و امروز هم در در واقع در ترکیه هستن و در معمولا توی فیلم های سینمای ترکیه 
به دلیل زیبایی که چرکس ها دارن از خیلی زنان چرکس استفاده میشه توی فیلم ها و سریال هایی که شما میبینید در ترکیه برحال شعباز از این چرکس ها و ارمنی ها و همچنین گرجی ها در لشکر خوش استفاده میکنه و یک لشکر جدیدی درست میکنه به نام شاهسوون و مقدار از اون قزل باشتم داخل لشکر میکنه که حتی قسمت این شاهسوون شاهسوون یعنی شاه دوست که امروز هم به صورت ایلات شاهسوون که امروز هم هستن در آذربایجان که حالا بعد از انقلاب جمهوری اسلامی تلاش میکنه اسم اینا رو عوض کنه و میذاره ایلات به خاطر منطقه که زندگی میکنن منطقه عرسباران هستش اسم اسم اینا ایلات گذشته ایلات عرسباران ولی خب اینا در واقع هنوز هم شما با اینا صحبت کنید مقدار زیادی از همین شاهسوون ها امروز در قم زندگی میکنن از آذربایجان مهاجرت کردن در قم هستن به خودشون میگن شاه سوند حالا حالا جمهوری اسلامی میخواد بگه عرسباران بگه عرسباران مشکلی نیستش جمهوری اسلامی خیلی چیزا رو میگه بعد ارزم خدمتتون که خب شاه عباس میشه گفتش که حالا در مورد شیخ بهایی می چیزام بهتون بگم یکی از چیزایی که حالا چون مربوط به رشته خود من تخصصی من هستش معماری وارشتک جالب بدونید که انجمن مفاخر معماری ایران چند سال پیش خب شما تصور کنید ایران یکی از کشورهای در جهان هستش که در واقع سبک ویژه معماری خودشو داره حتی به جهان در واقع اسلوب معماری صادر کرد چیزی که شما به نام گنبد در کلیساها میبینید و بعدها در مساجد چیزی هستش که در نخستین بار در اواخر دوران اشکانی در واقع ابداع میشه در زمان ساسانی به اوج خودش میرسه و رومی ها و در واقع به خصوص بیزانس اینو یاد میگیرن و اینو میبرن وارد معماری کلیسا میکنن خواستم بگم یکی از میراث ایرانی برای معماری جهان چی هستش خب چنین کشوری با اون قدمت معماری که شما میبینید در تخت جمشید در تیسفون یا به اصطلاح خیلی از کاخهایی که از دوره ساسانی به جام مونده و بعد از اسلام خب میدونیم ادامه پیدا کرد اون معماری ایرانی خب نام یک معمار رو در واقع یا زادروز یک معمار ایرانی رو اینها انتخاب نمیکنن به عنوان روز معمار میرن نام یک ملای عرب یک ملای شیعه رو به نام شیخ بهایی حالا عرب بودن مشکل نداره مثلا عرب که میگم یک بیگانه بیگانه که خب از جبل عامل اومده هیچ شبکی به ایران نداره و زادروز این رو در اردی بشما به عنوان به صلاح روز معمار اعلام میکنن و متاسفانه من میبینم بعضی از همکارای من به ویژه در سطح دانشگاه زمانی که در واقع گرامی داشت روز معمار هست بدون که کوششتن اعتراضی بکنن که به ما چه رفتی داره اصلا شیخ بهای اول شیخ بهای معمار نبوده آرشیتکت نبوده و بعد این چه ننگیه که ما با داشتن این سابقه معماری با چند هزار سال معماری بیایم در واقع یک آخوند جبل عاملی و زادوش به عنوان زادوز در واقع به عنوان بزرگ داشت روز معمار در واقع عرج بگذاریم و متاسفان این خفت و این ننگ رو میپذیرن این هم در یک نقدی بود که باید گفته میشد حال این چیزی که حالا گفتنی هستش شهرام جان خب حالا اگه ممکنه چون رشته خودت هست حال امروز ما تقریبا وقت برنامه رو به پایانه و ما جنگ های شعباس و فقط فتح تبریز و اونوان که خیلی بحثای جانبی جالبی تو انجام دادی خیلی خوب بود ولی معمار این مسجد شیخ بهایی کی بوده هم مسجد شیخ بهایی هم مسجد شاه مسجد مسجد شما مسجد شاه اصفهان هستش بله بله مسجد شاه اصفهان استاد علی اکبر اصفهانیه 
مسجد شاه اسماعیل صدر اکبر اصفهانیه بعد از آن خدمتتون که گنبد مسجد شیخ لطف الله رو نقاش و صورتگر معروف دوران عباسی که موزه عباسی هم در واقع به اسمشون هستش اگر شما اسمش به خاطر بیارید کاشی کاری رو در واقع ایشون انجام داده و خود معمار رو هم حتما به خاطر من بندازید نگاه کنم بهتون بگم یک در واقع معمار ایرانی و اهل اسفان هم هستش مسجد شیخ لطف الله هم شیخ لطف الله هم مسجد شاه اسفان هر دو معمارشون ایرانی هم. مال مسجد شاه رو در واقع اسمش رو بیاد دارم استاد الکبر اسفحانی ولی مسجد شیخ لطف الله من نگاه میکنم خدمتون میگم ولی میدونم که هم مال ایران هستن هر دو و جالب بده در مورد مسجد شاه اسفحانی این نکته جالبی که هستش یه نکته دوستان که اگر نمیدونم شما تشریف بردید یا نه من رفتم بله ولی یکیش یک نکته خیلی که جالبی کسش این مسجد سوی قبله خب با سوی میدان نقش جهان اختلاف زاویه داره بعد آمده با یک هشتی طراحی یعنی هشتلی خیلی قشنگ اینو حل کرده یعنی اختلاف این زاویه راستای مسجد و با میدان حلش کرده یعنی شما وقتی که وارد ورودی میشید اصلا متوجه چرخش نمیشید خیلی کار جالبی انجام داده و یکی از چیزایی که حالا معمولا توریست خیلی دوست دارن خوششون میاد اون زیر گنبدش هستش که این طراحی که انجام گرفته باز شد از لحاظ صوتی این اکوی جالبی داشته باشه یعنی شما وقتی که دقیقا نقطه اون مرکزی گنبد زیرش وای میزید و یه صدایی رو صدا میدید 17 بار این انکاس پیدا میکنه و کاشکار خیلی قشنگی هم داره در نقش چهار ایوانی هم هست جزبه میشه گفتش که آخرین دوران میشه گفت شکوه معماری ایران همین دوره صفوی و بهش دوران شاه عباس هستش ما دورانی هستش که از لحاظ طراحی و ساخت حالا مساجد کاخ‌ها باغ‌های بسیار زیبا میگم چون در دوران چون معماری یک هنری است که در دوران اوج رشد اقتصادی این رشد میکنه شما وقتی که اقتصاد ضعیف میشه معماری هم تحلیل میره و زمانی که در کشور آرامش برقرار میشه مملکت ثروتمند میشه معماری هم در همراه با اون یعنی به شدت وابسته است به وضعیت آرامش سکون و وضعیت مادی کشور و حکومت بر حال این دوران دوره خیلی میشه که آخرین دوران رو رونق معماری ایران دوران شاهباز البته در دوره قاجار ما خانه های زیبایی طراحی میشه اکثر خانه تجار هست چه در تبریز چه در کاشان چه اسفان و تهران ولی خب اون چیزی که ما در بسیط عموم میبینیم یعنی حمام ها، مساجد، خانه ها، بازار ها اینا مال دوره صفحه به ویژه دوران شعباس هستش خب شعباس میگم آدم بسیار تمایی هم بود و حتی در یک سری از زمین ها رو به عنوان املاک خاصه یا اصلاً اسمش میدونه املاک تاجر متعلق به پادشاه در میاره البته خب چون فرصت کوتاه هستش حالا حالا ما زیاد نمیخوایم وارد جنگای دیگه بشیم ولی خب فراموش نکنیم که حالا صحبت سردار گرجی شد در واقع همین الله وردی خان الله وردی خان توانست بنادر جنوبی ایران رو از استعمار پرتغال آزاد کنه که یکیش معروفش این بندر خود بندر عباس قبل از اون معروف بود بندر گمبرون و در واقع الهاوردی خان موفق شد اونجا از وجود پرتغالیا پاک کنه خب پرتغال زمان ابرقدرت دنیا بود و در واقع یکی از کاره فوقلاده ای که انجام داد حالا هم شعباد هم الهاوردی خان هم چه لشکر حالا ایران
و اینجا رو به افتخار شاه عباس الله فردی خان بندر عباسی خطاب کرد که الان بهش میگن بندر عباس شاه عباس هم در پاسخ اون محبتش اون پل معروف روی زاینده‌رود رو ساخت سیوس پل رو که به اسم به افتخار الله وردی خان معروف شد به پل الله وردی خان و پسر الله وردی خان دوباره در واقع نامش امام گلی خان هستش در زمان شاه صفی سپه سالار ایران بود و ایشون هم باز خدمت بزرگی به ایران میکنه و بندر به در واقع جزایر ایرانی رو از جمله جزیره قشف رو در واقع از وجود استعمارگران اروپایی و پرتغالی پاک میکنه و این جنگ هایی که انجام میشه با پرتغالی کلن جنگ هایی با پرتغالی انجام میشه چه جنگ هایی با عثمانی انجام میشه میشه گفت یکی از هماسی ترین جنگ های ایرانی ها هستش اینم باید اینا رو گفت ولی خب شاه عباس یک آدمی که باید به تو خاکستری بهش نگاه کرد در واقع نمیشه خوب خوب نگاه کرد نمیشه بد بد نگاه کرد باید خوب بدش رو با هم دید ولی خب من تلاش کردم این آثاری که ایشون هم از لحاظ فرهنگی و مذهبی رو ایران گذاشته و هم کارا که در آذربایجان انجام داد میش گفتش که در زمان شاه عباس هستش که کم کم شاه عباس به صورت کلی عثمانی ها رو عقب میزنه و عثمانی ها هر سه جنگی راه میندازن بعد تلاش میکنن برای تسخیر آذربایجان ناکام میشن تا اینکه داستان حالا در دوران پادشاهان بعدی شاه صفوی ادامه پیدا میکنه حالا بعدا داستانشون بهتون خدمتتون عرض میکنم بله بله خیلی داستان یعنی خیلی داستان هست از دوره شاه عباس شاید مهمترین شاه این دوران پادشاه دوران صفوی میشه گفت البته شاهان صفوی در حقیقت اگه برگردیم به معنی تحت و لفظی شاه همشون سلطان بودن در حقیقت خلیفه مسلمین بودن تا اینکه شاه باشن از اگه بخوایم برگردیم به معنی خودش کرد واژه شاه به نظر من اینجوریه و به ما میشنویم صحبت های شما رو در جلسات بعدی فکر می‌کنم یه دو سه جلسه دیگه با شاه عباس کار داریم چون خیلی اتفاق افتاده در دوران شاه عباس خیلی اصلا شاه عجیب غریبی ازش مثلا ببینید در مورد شاه عباس بحثی که هستش نقدی هستش حالا علاوه بر این مثلا جنایتی که حالت گرجستان انجام میده ایشون زرتشتی کشی هم انجام میده حالا چقدر این قضیه استناد داره حالا بحث استناد تاریخ من حالا جلسه بعد صحبت میکنم که مسئله که صحبت میشه یا روایات هایی که از این شاهان هست چقدر با حقیقت انتباق داره چون بعضا حالا من حالا کاری که شاه اسماعیل در تبریز انجام داده حالا من هفته بعد این مفصل باز میکنم بعضی هاش از لحاظ منطقی با حقیقت تاریخ جور در نمیاد حالا این بحث من بیشتر باز میکنم حتما حتما میشنم صحبت هستم ولی مثلا دارم میگم اینو من برای حسن خطاب میگم همین شاه باسی که حالا ادعا میشه که مثلا زرتوشی کشی میکرده جالب به جشنهای ایرانی بسیار اهمیت و بها میده شما حتی در کاخ چلسون اگر شبان هم کنم کاشیکاری هایی که هستش برگزاری میده. شاه عباس مثلا جشن تیرگان رو جشن آب رو برگزار میکنه یعنی با مردم اصفهان میرفتن در داخل زاینده رود جشن میگرفتن و آبازی میکردش یعنی پادشاهی که به تا این اندازه به قول معروف سنن ایرانی اهمیت میده جالبه این جای سوال هست که آیا چند شاهی میتواند مثلا زرتوشی کشی به راه بیاندازد میگم یک آدم عجیب و غریبی است هزار چهره که واقعا میشه گفت یک پادشاه هزار چهره است یعنی از یک سمت مثلا ملاها رو میاره پای پیاده و سر گشاده یعنی این امامه هم از سرش مینداختش به در واقع تا مشهد برای در واقع زیارت امام هشتم شیعیان پای پیاده میره از اون طرف جشن ایرانی رو برگزار میکنه اصلا میگم یک چیز یک مجون عجیب غریبیه 
یعنی حالا یک زمانی مهران مدیری یک سریالی ساخت به نام مرد هزار چهره حالا بمانه که خدای مهران مدیری هم به نوع یک مرد هزار چهره است این شاه عباس هم در واقع میشه گفت یک شاه هزار چهره است حالا حالا سلطان به نامیم حالا یا عنوان ایرانی شاه حالا جای صحبت داره سپاسگزارم که وقتتون رو به من دارید متشکرم سپاسگزار از شما و تا دیداری بعد بدرود سپاسگزارم تا دیدار